0: Semuanya, saat ini kamu sedang mendengarkan BBM alias Bincang Bareng Manunggal, di mana kau bisa mendengarkan topik-topik ringan yang kami bawakan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan enjoy the podcast. Kamu tuh BBM bincang bareng Manunggal, long time no catch up nih sobat Manunggal. Apa kabarnya nih? Semoga sehat dan kiki selalu ya. Nah di sini ada aku Lili yang akan menemani kalian di episode 8 ini. Nah kali ini sesuai dengan judulnya nih, pasti sobat Manunggal udah baca juga kan judulnya. Nah kita bakal ngomongin tentang launching terbaru tabloid LPM Manunggal tahun 2021. yey keren banget kan? Nah by the way di sini aku nggak sendiri. Tapi aku bersama Mbak Fitia, selaku wakil pemimpin redaksi. Halo Mbak Fitia, halo Lili. Oke, halo Mbak Fitia, dan nggak hanya Mbak Fitia nih, aku juga ditemani juga sama Mas Fidel, selaku redaktur pelaksana tabloid. Halo Mas Fidel, halo Lili. Halo Mas Fida. oke nah uh, mungkin kita langsung aja nih mungkin juga pada penasaran kita langsung aja ngebedah apa aja sih yang disajiin dalam tabloid Manungga edisi tahun 2021 apalagi dengar-dengar nih topik yang dibawakan itu isu-isu yang hot dan penuh drama banget ya di kalangan kampus yaitu pemira atau pemilihan umum raya yang tentunya udah gak asing lagi nih di kalangan mahasiswa nah kita mau denger nih kenapa tabloid tahun ini itu mengangkat tema besar tentang pemira oke,
1: okay. baik untuk tema utama tabloid tahun itu sebetulnya ada dua ya. yaitu ada tentang pemira tadi benar, dan juga ormawa nah, kenapa sih kita mengangkat tema ini karena di sebelum-sebelumnya atau mungkin pemantiknya ya. Pemantiknya itu ketika tahun 2020 kemarin itu terjadi suatu peristiwa ya. Mungkin kita semua tahu peristiwanya apa. Biar undip undip, ya di dalam pemira dan aku pun berpikiran, "Mengapa sih peristiwa ini bisa terjadi?" Enggak telusuri, dan ternyata itu berkepanjangan. Gimana kita itu ditarik hingga tahun 2014 yang menjadi asal mula terjadinya perubahan dari BEM BEM yang dulunya berbentuk keluarga mahasiswa menjadi BEM undep seperti sekarang dan perbedaannya cukup besar ketika itu sehingga kita pun memilih untuk oh kita bahasnya aja ditambah dengan pemirsa karena ternyata ada garis merahnya Sendiri. Begitu.
0: Oke menarik banget nih bahasannya Mas Fidel Nah um, selanjutnya nih selain membahas mengenai Pesta Demokrasi Kampus Tabloid Manunggal edisi kali ini tuh membahas atau menampilkan artikel apa aja sih yang patut pembaca dan Sobat Manunggal tentunya nantikan?
1: Selain Pesta Demokrasi Kampus, di tabloid ini juga diselingi dengan berbagai Artikel-artikel yang menarik ya, misalkan artikel sosok mahasiswa yang membahas tentang Jamie Macita. Ya mungkin teman-teman di sini pasti tidak asing dengan nama itu ya. Bagaimana beliau atau dia adalah mahasiswi FH Undip yang telah berhasil menjadi top 5 di Indonesian Idol. Ya. Dan produk terlalu berbagai kisah-kisah menarik dan inspiratif bagaimana ia dari seseorang yang punya hobi menyanyi hingga menjadi pengusaha sementara ada pula artikel-artikel uh, opini yang ditulis oleh dosen dan juga mahasiswa, di mana masing-masing membahas sesuatu yang tidak jauh dari demokrasi dan isu-isu yang hot. Contohnya, artikel dosen yang membahas mengenai peristiwa di Myanmar beberapa bulan yang lalu. Serta, artikel mahasiswa yang kebetulan narasumbernya merupakan anggota senat yang memberikan pandangan tentang demokrasi serta pemirsa. Jika kalian merasa bosan dengan hukum Mira dan sebagainya, kalian juga bisa melihat resepsi. Terdapat resensi film dan juga resensi musik, di mana resensi film akan dibahas mengenai film horor judul uh, Girl of Nowhere. Ya Sementara di resensi musik akan dibahas mengenai musik-musik ya, musik yang saat itu menjadi kalangan tren di anak, kalangan anak muda ya. Selain tiga rubrik tadi, ada pula rubrik-rubrik seperti konsultasi, salat pembaca Yang dimana mahasiswa menyampaikan klub kesahnya mengenai kehidupan mereka masing-masing Satu -masing, keluk kesah tentang kampus, atau tentang misalkan permasalahan dalam kehidupan dan sebagainya itu jadi.
0: Oke pembahasannya menarik banget tabloid edisi tahun ini enggak kayak uh, tema besarnya yang terlihat berbau-bau politik uh, tentang pemiak tapi juga isinya banyak yang informatif inspiratif juga dan juga tentunya um, entertain buat pembaca tentunya untuk Sobat manunggal seperti itu. Nah, um, next nih next question. Mengulik tabloid edisi kali ini sajian utama tabloid kali ini kan membahas mengenai sistem keluarga mahasiswa ya yang enggak lagi diterapkan di Ormawa Undip seperti itu. Nah, ada alasan tertentu enggak sih mengapa ini dijadikan uh, tema atau sajian utama seperti itu di tabloid edisi kali ini?
1: Oke, Leli. jadi mengapa kita membahas mengenai keluarga mahasiswa? karena keluarga mahasiswa ini sebelumnya itu menciptakan apa ya, menciptakan suatu pemerintahan bersifat federal di UGD yang kalau kita lihat itu masih relevan dengan pemerintahan-pemerintahan di, di dunia saat ini ya, nah, mirip malah di mana dulu tuh ada namanya presiden mahasiswa sebagai presiden mahasiswa dengan berbagai kementeriannya, ya mungkin di beberapa kampus di luar Undip masih ada menerapkan sistem ini tetapi di Undip sendiri sistem ini udah dihilangkan dengan berbagai drama di dalamnya ya. Terus kenapa aku juga merasa perlu mengambil tema ini karena aku melihat tuh bagaimana mahasiswa yang pada sistem ini tuh seperti belajar bernegara, belajar mengelola uh, suatu pemerintahan yang bersifat federal, kenapa federal? karena tidak misalkan di undip ini sistemnya kayak gini tapi di fakultas lain sistemnya beda-beda lagi ya seperti negara federal gitu dan related ya, bagaimana begitu mereka lulus mereka bisa saja, sebetulnya bisa politikus bisa jadi apa, karena punya pengalaman yang mengelola negara ya, tanda kutip negara, gitu. makanya jadi aku ingin membahas ini, bagaimana, membahas topik ini karena sebetulnya saya itu menjadi pendorong bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang di dalam BIM ini untuk menjadi agen perubahan, agen of change bagi pemerintahan yang bagi mereka, kadang-kadang ada pemerintah, oh pemerintah salah ini dan sebagainya dan mereka punya pengalaman yang sama, mereka bisa menerapkannya di pemerintahan yang lebih besar. Begitu, Lily.
2: Oke, mungkin aku juga mau ditambahin ya, Lily ya. Ini uh, kayak tadi udah dijelasin sama Fidel tentang pemerintahan kayak ya. Uh, Sebenarnya pun kalau dipikir-pikir ke banyak teman-teman uh, juga nih, mungkin angkotan uh, 2018 ke atas itu pasti kayak nomennya dua belas dua belas dua belas satu mungkin belum tahu nih sejarah uh, ormas wadid gitu, itu kayak gimana gitu dan ya. ternyata itu pernah sempat gitu buat, buat menjalankan uh, jenis organisasinya tuh warga mahasiswa gitu, gitu, mungkin dengan dengar misalkan dulu kayak zaman KKM PD atau kita betul betulnya ikut yang PD banyak uh, narasumber di waktu itu kayak uh, bilang gitu dulu tuh itu tuh pernah keluarga mahasiswa lho, dan sampai sekarang tuh dia masih menyesuaikan diri dalam bentuk BEMUDIB gitu. jadi mungkin uh, aku jadi penasaran juga sih oh, emang berarti BEMUDIB sekarang belum sempurna kah, atau belum bagaimana gitu tapi ternyata ya karena udah lama menganut keluarga mahasiswa ini untuk penyesuaian gitu buat jadi uh, BEMUDIB aja gitu atau mungkin Senat Kepib gitu jadi gitu. uh, penyesuaian kayak gitu tuh menurutku apa uh, yang menarik buat jadi informasi buat teman-teman mahasiswa itu
0: sih. Oke baik menarik banget sih bahasannya walaupun terkesan berat tapi uh, dari tim tabloid itu meringkasnya dan mengemasnya dengan sangat menarik ya untuk dibaca sama sobat manunggal tentunya. Nah um, next question nih buat Mbak Vidya dan Mas Fidel sendiri. Um, sistem keluarga mahasiswa ini menurut kalian masih relevan nggak sih buat ormawa di kampus saat ini Oke, jawab dulu ya, uh, menurut pandangan pribadiku aku beropini sedikit
2: karena kita
0: udah terbiasa
2: ya dengan bermodiv yang sekarang, bahkan bermodiv dengan fakultas punya uh, kewenangannya masing-masing dan ada senat Ya relevan, dibilang relevan ya relevan aja gitu. Tapi ketika dilihatnya lihat lagi, kita udah terbiasa gitu sama uh, budaya uh, organisasi yang sekarang. Dan aku merasa juga walaupun uh, banyak orang yang bilang itu belum punya struktur organisasi uh, yang lengkap loh gitu. Karena kurang, uh, ada kurangnya, masih ada yang kurang gitu. Tapi menurutku gitu, karena... Overall, kayak kita jalan dengan kayak gini pun udah, udah cukup nyaman gitu. Kita punya badan eksekutif, terus juga ada legislatifnya gitu. Memang kurang yudikatif gitu. tapi dari situ kita udah jalan dengan nyaman dan misalkan kita kan bem, misalkan bem itu kan buat apa ya, istilahnya buat membantu memfasilitasi mahasiswa gitu dan fasilitas yang mereka berikan tuh udah apa ya udah lumayan fasilitasi kita ya sebagai mahasiswa di perguruan uh, dengan bentuk yang sekarang tuh udah nyaman dan udah udah berjalan dengan baik mm. menurut aku kayak gitu. Oke,
0: okay, makasih Mbak Fidia. Nah, selanjutnya mungkin dari Mas Fidel, silakan Mas Fidel.
1: Oke, okay, terima kasih lagi. Kalau, kalau menurutku sendiri, uh, aku sepenuhnya setuju sama Mbak Fidia bahwa emang saat ini BM atau ormawa itu sudah berjalan cukup baik ya, Timbang sebelumnya Meskipun memang Selama keberjalanan aku Mencari informasi mengenai uh, Sistem ini dan juga pendapat-pendapat Dari narasumber itu Memang mengatakan bahwa Sistem sekarang itu bukan sistem yang sempurna Begitu pula sistem warga mahasiswa Tetapi Sistem yang dulu sekarang itu memiliki kelemahan dan keuntungannya masing-masing, di mana sistem yang dulu itu mahasiswa memang merasakan demokrasi, ya, merasakan suatu demokrasi yang lebih. Mana ada partai, terus juga ada uh, kementerian, bahkan mungkin disebut suatu negara aja, misalkan negara dalam negara itu bisa ya, ada legislatifnya senat yang ketika itu memang dijuluki apa ya. Pemegang Mandat tertinggi ya seperti MPR di era Orba dulu sebutannya. Terus juga di zaman itu kelemahannya ya banyak terjadi kerusuhan. Ya. Sementara di masa sekarang pasca reformasi demokrasi kita lebih sekedar prosedural ya. Akan tetapi lebih stabil tuh tahun lalu dan karena stabil itulah. Poker pokernya lebih berjalannya, lebih baik, Ketimbang masa-masa sebelumnya. Begitu untuk selanjutnya, bisa baca, guys, di tabloid.
0: Oke, okay, keren banget nih bahasanya. Um, jadi, intinya pasti ada kurang lebihnya ya, seperti itu. Nah. Um, untuk next questionnya nya lagi nih Nah tabloid edisi kali ini yang diterbitkan pada tahun 2021 itu kan disebutkan juga Ada liputan khususnya ya Mengangkat mengenai permasalahan lkmm -TM Yang emang memanas pada tahun 2020 tahun lalu, tahun lalu nih Nah um, apakah menurut Mas Fidel atau Mbak Fidel sendiri itu Apakah masa ini tuh masih relate dengan isu tahun ini seperti itu Silahkan dijawab Oke
1: okay. Oke okay, jadi gini Sebetulnya kalau kita ambil ke isu tahun lalu ya, tahun 2020 ini, permasalahan ini, itu memang ada hubungannya dengan tahun 2014. Seperti aku bilang sebelumnya, ada benang merah. Dan bagaimana tahun ini, ya masih relate ya? ya masih, mengapa? Karena LKM-MTM ini dianggap sebagai kaderasi tertinggi bagi mereka yang mau jadi ketua BEM. Yang daftar tuh banyak, kalau aku dengar dari narasumber dan juga baca. Yang daftar tuh banyak, tapi hanya orang-orang terpilih saja yang bisa masuk ke situ. Dan ya, banyak pro dan kontra mengenai saham ini, dan semuanya sudah dituangkan dalam liputan khusus.
0: Oke, mantap banget nih jawaban dari Mas Fidel dan Mbak Fidia. Oke, last question nih buat podcast. Episode 8 kali ini yang cukup membuat penasaran nih khususnya. Nah selama ini Manunggal kan selalu mengkritisi beberapa hal ya mengenai Ormawa dan Pemira seperti itu. Nah apakah menurut Mas Fidel dan Mbak Fidel lagi nih pers mahasiswa itu bisa dianggap sebagai social justice warrior enggak sih bagi para Ormawa?
2: Mungkin ya. uh, sebutan
0: mengkritisi itu
2: belum tepat ya kalau aku bilang menurutku karena di Bandi itu apa manunggal sendiri itu lebih tepatnya mengawal isu gitu kan jadi eh, kita nggak secara langsung gitu memberikan kritikan karena emang selama ini kita eh, apa ya istilahnya nggak begitu mengkritisi tapi kita mengawal isu gitu jadi misalkan eh, ada ada hal yang memang perlu kita informasikan ke masyarakat luas yaitu yang kita angkat gitu kan nah untuk masalah atau orang gitu. Ya, balik lagi kalau misalkan gitu, uh, kita kawal isunya ada narasumber yang bisa memberikan informasi, ada data-data yang bisa kita angkat, dan kenapa enggak gitu, itu bisa kita bagikan ke teman-teman yang lain. Nah, terus uh, mengenai uh, SJW, gitu ya, SJW itu mungkin kalau aku lihat orang tuh sering memandang itu sebagai hal negatif ya. Ya, ya apalagi di Twitter atau di sosmed-sosmed itu ya, masih apa -apa. memandang SDW itu sebagai hal yang negatif karena itu terlalu, apa ya? Istilahnya uh, uh, seorang mem yang memperjuangkan gitu, tapi di anggapan SDW sebagai kan sebagai SDW itu kayak aku bisa jadi tapi perutku uh, sendiri belum untuk menunggal gitu menunggal tapi mengawal isu kan dan untuk pers yang lain mungkin kurang lebih apa ya kita tuh sebagai media gitu kan media tuh istilahnya sebagai penjebatan informasi dan misalkan ada yang ingin kita kita kritisi ya kita boleh mengkritisi memberikan saran dengan sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa ya Kayak orang tuh ngasih saran tuh juga pasti harus ada Harus ada datanya juga Dan ngasih saran tuh bener-bener bisa diaplikasikan gitu nggak, Cuma ngasih kritik, ngasih saran Tapi gak ada dasarnya, gak ada yang bisa diaplikasikan Dan gak bisa membenahi sesuatu gitu Dan itu menurutku ah, Jadi malahnya malah ny kayak nyari ribut aja gitu Biar rame aja gitu Jadi menurutku Uh, ya kembali lagi ke fungsi pers betul -betul kita sebagai pers ya menjadi penjembatan informasi kalau dari aku lebih baik kayak gitu sih opini aku sendiri
1: aku mau nambahin dikit aja karena tadi komentarku sama Mbak Vidya cukup mirip lah ya, SDW emang dipandang negatif dan itu juga emang sebutan untuk orang-orang kiri ya sebutannya, kalau di Amerika kan orang-orang kiri, orang kiri yang ...lebih radikal dalam memaksa seorang mengembangkan perubahan dan sebagainya. Enggak, dan enggak seperti itu. Karena memang Manunggal ini masih lebih ke mengawal isu saja. Belum sampai mengkritisi itu. Belum. Serta kalau dikatakan fungsi pers... ...dalam demokrasi mahasiswa itu kita sebut. Sebetulnya memang pers ini salah satu demokrasi yang um, apa ya, menyebarkan berita dan juga menjadi alat 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 apa sih, penjaga ya masalah alat pengatur pemerintahan agar tidak merencanakan tapi memang pers ini memang tidak lepas juga dari berbagai dosa-dosa dan selama ini menurutku Manunggal masih bermain aman dan mungkin melalui tablet ini bisa menjadi semacam game changer ya. Walaupun ini sebetulnya nggak sampai merubah atau mungkin mengena banget, tapi cukup ini menjadi suatu hal untuk dikritisi baik-baik pada bagi para mahasiswa terutama bagi mereka dalam formal bahwa mereka itu agen perubahan, mereka tuh memiliki peran yang cukup besar karena mereka menjadi penerus bangsa. Jadi kehadiran pers di kampus ini harus dimasukkan dengan benar dan eh, jelas pers ini semoga di kedepannya bisa menjadi suatu alat terutama nuga ya manungga, sebagai alat untuk mengawasi kinerja bim maupun eh, lembaga -lembaga yang jelasnya lembaga-lembaga mahasiswa termasuk rektor.
0: Oke baik terima kasih Mbak Vidya dan juga Mas Fida atas jawabannya keren banget dan sangat insightful dan tentunya menarik banget nih gambaran tabloid Manunggal edisi tahun ini yang udah dijelasin juga sama Mbak Vidia dan juga Mas Fidel tadi Nah untuk Mas Fidel dan Mbak Vidia terima kasih banget atas waktunya dan sharing-sharingnya Nah jangan lupa nih buat Sobat Manunggal yang mau mengakses tabloid edisi tahun 2021 lebih lengkapnya Bisa langsung ke website LPM Manunggal atau cek langsung sosial media LPM Manunggal ya Nah, buat sobat Manunggal sekian episode kali ini. Jangan lupa buat selalu dengerin podcast BBM Bincang Bareng Manunggal di episode episode selanjutnya. Makasih. Selamat berlibur Natal dan tahun baru. See you.